0: No tengo, tierra, no, tengo tierra, no, tengo tierra, no tengo patio de tierra, no tengo patio
1: de tierra, no tengo patio 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 de tierra.
0: Hola a todos y todas, este es el segundo episodio de No Tengo Patio de Tierra, el podcast de Cultural Pampa conducido por los profes. En este podcast vamos a hablar de efemérides, anécdotas, vamos a hacer un poco de música en vivo y si se puede, vamos a divertirnos un poco. Este es el primer capítulo del mes de enero del año 2020. Me presento, mi nombre es Diego, soy uno de los profes de Cultural Pampa y aquí les presento a Fátima.
2: Hola a todos y a todas. Eh, bienvenidos a este episodio de No Tengo Patio de Tierra, que comenzó en 2019.
0: Lo hicimos a, a destiempo, como ya aclaramos. Quienes no han escuchado el, el primer capítulo lo pueden buscar. Fue el de diciembre de 2019, a último momento. Pero bueno, eh, se tenía que hacer y se hizo. Ahora lo que vamos a hacer es parecido a, al capítulo anterior. Vamos a hablar de efemérides, de qué pasó en esta primera mitad del mes de enero. Eh, qué, qué fechas podemos recordar y qué personajes de, de la música argentina podemos traer a, al programa y también vamos a, a tener un tema del día, vamos a hablar así como la vez anterior hablamos de la infancia en el folclore cómo fue tratada hoy vamos a hablar también de ese tema, de cómo se ha tratado la infancia de alguna manera en la música que no es folclórica, en la música pop, rock de Argentina que es muy amplia, muy vasta, por eso no pretendemos abarcarla toda pero sí vamos a hablar de algunos puntos de vista que compositores de nuestro país han, han dejado para que de alguna manera hoy podamos analizarlo. Vamos a empezar con las efemérides entonces.
2: ¿Se pueden callar por favor? Bueno profesor, por favor ilústrenos a todos y a todas
0: Vamos con la primera efeméride que vamos a recordar. Vamos a hablar de fechas hasta el 15 de enero porque quizá si bueno, si la vida nos acompaña, vamos a hacer dos podcasts este mes, así que vamos a empezar
2: Tiramos la casa con por algo, la ventana.
0: Claramente, claramente. Vamos a empezar con algo que pasó el 15 de enero de 1889. Miren qué pasó hace rato. Y ese día, ¿en qué año, perdón? 1889, casi no existía nada. Básicamente, claro. en Cosquín, Córdoba, que se ve que ya existía Cosquín. Eh, ¿En serio? En serio, que es parte casi de, de, de la nada misma, eh, falleció Próspero Molina. Y alguien se preguntará por qué corno yo alguna vez escuché ese nombre, el nombre Próspero Molina, dónde lo saqué? claro Toda persona que, que, que distraídamente algún día mirando televisión el mes de enero pasa por Canal 7 de un festival Precisamente que se hace en Cosquín. Y se habla de la Plaza Próspera Molina. Que es precisamente el centro de, ese, de esa ciudad ya. Que, que junta, eh, congrega artistas y bueno y personas que van a tocar también. Así que, claro, con un gran folclore, una, una gran transmisión en vivo. Así a las 9 de la noche, 10. Este hombre, Próspero Molina, fue uno de los fundadores de la villa. Su casa... Estaba ahí, tenía herrería, servicios de posta y donó el terreno para hacer la plaza. Por eso, al día de hoy, aunque uno pensaría, quizá le podrían haber puesto el nombre de, de un músico, ya que, digo, no es el Festival del Correo, no, no, se, no se juega claro. a ver quién lleva la carta más rápido, digamos, ¿no? No, o claro quién, que ¿no? O quién pega la estampilla con más saliva, sino que se toca folclore y no hay nombre de folcloristas ahí. Entonces, Próspero Molina no era otra cosa que un muchacho que tenía tierras. Y un servicio de correo, si las recuerda alguien, discúlpenme.
2: ¿Habrá aprendido a tocar la guitarra?
0: Probablemente no, estaba ocupado haciendo plata. Claro,
2: ¿cuánto habrá valido un terrenito en Cosquín en esa época?
0: No, Vaya uno a saber, ¿no? No, lo mismo saber. Que ahora, no es creo, lo mismo ¿no? que ahora. No es lo mismo que ahora. De hecho, casi ni se habrá llamado Cosquín en esa época, o Apenistas era el nombre, hacía muy poco tiempo. Así que, bueno, saludamos a Próspero Molina a la plaza a las 9 lunas y a todos los que van a Cosquín, que bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos con la segunda efemérides del mes de enero. El 4 de enero de 2010, hace ya 10 años, falleció el enorme, grandísimo Roberto Sánchez. Uno de, de los fundadores del rock en español y de los más grandes compositores de, de la historia de Argentina. Realmente, por supuesto, la mayoría debe saber a quién me refiero eh, cuando digo Roberto Sánchez, pero bueno, para quienes no les suena, tenía un, un apodo, un sobrenombre artístico, ¿no? Que la profe acá nos dirá cuál era.
2: El señor Sandro.
0: Exactamente, Sandro de América, este hombre. Que,
2: Sandro de América. Claro,
0: que cantó ese modo de a lo Elvis Presley pero en español y que componía esas canciones que Trigal y La Piel y qué sé yo, que se volvían locas todas y bueno, hasta tanto, ¿no? Hasta el último de, de sus cumpleaños la calle fue cortada por sus, por sus fanáticas, por sus nenas, como les decía eh, que, bueno, se congregaban en la puerta y se la pasaban bailando toda la noche hasta que él abría la puerta, saludaba y dejaba entrar unas cuantas a dar una vuelta por su casa Todo una cosa extraordinaria, ¿no? Este tema de Sandro como nombre artístico, les, les cuento Fue, eh, a diferencia de la mayoría de los artistas, no porque un productor les haya dicho a él ¿no? Que le dijo, eh, ponete Sandro, bueno eh, Sino que era el nombre que sus padres le quisieron poner cuando nació Pero en el registro civil eh, no lo dejaron anotar de esa manera Era muy común eso antes Que el empleado o la empleada o quien estuviera en el registro civil tenía bastante injerencia con los nombres que decían, no, este nombre sí, este nombre no. Bueno, en claro. este caso, no lo dejaron a los padres de este muchacho. Por ponerle sandro y el tipo se las arregló para en su carrera llamarse así, de todas maneras. El sobrenombre este de gitano que tuvo. Eso le iba a Genceno, preguntar. Era nada más que, que un apodo también. Porque en realidad de gitano no tenía nada el tipo. Su abuelo se llamaba de apellido Opadópulos. Que eso es griego, no es, eh, no es romaní, ni mucho menos. Y encima, cuando migra a España, porque bueno, han sido eh, caóticos los principios del, del siglo pasado, eh, cambia su apellido a Ribadula, que es para colmo gallego. Nada que ver. No hay claro. un gitano, pero ni... Ni de cerca. Se ve que por ahí, como pasa con tanta gente, alguno, no sé, en un, una presentación, en un programa de radio o algo, le revolvió que era gitano y bueno, el tipo le y vino le quedó. fantástico. Después hicieron la película, gitano, muchacho, bueno, de esas épocas. Otro dato interesante de Roberto es que en el año 66 fue uno de los músicos que creó la cueva. Uno no lo asocia al rockero más, más under, más pesado, sin embargo, este hombre estuvo en el origen del rock en español, tanto como un Little Nevia, como un Morris, como los de Box Day, Él estaba en eso a pesar de que vendía otra imagen, porque hacía películas, le pedía a las chicas que se subieran a, a su moto y, y cosas así. Eh, con respecto, ahora sí podemos ir un poco más ¿no? a, a su vida personal, Roberto cuidaba mucho su privacidad. Él siempre decía, yo vendo la piel de Sandro, pero si encima vendo la piel de Roberto Sánchez, ¿qué hago? ¿Qué me queda? Usted profesor sabrá que no es normal conocer de la vida privada de este hombre como, como de muchas otras personas. Totalmente. Que, que cada 15 días sale un escándalo, explota todo, un despiole que se sabe que, con, de qué lado se acuesta, con quién anda, con quién no. Este hombre ha sido muy cuidadoso a lo largo de toda su vida.
2: Bueno, ¿Cómo? tuvo suerte que no existían las redes sociales también.
0: Claramente, claramente. Pudo hacer algo que hoy sería imposible realmente, que realmente. es eh, preservarse, preservarse de esa, de esa locura, de esa... Eh, enorme ebullición que generaba en el público. Fue realmente uno de, de los Músicos que más discos grabó, grabó 52 álbumes originales y vendió más de 8 millones de copias. Así que imagínense si alguien hoy lograra semejante éxito, no podría pero caminar media cuadra solo, porque lo volverían loco, ¿no? Ha sido tema de, de conversación, de programas, de esos que la gente mala que, que hace televisión trata de meterse, qué secretos es esto, que el lado oscuro de no sé quién claro. y todo eso... Han hecho miles de programas y le han inventado novias, hijos, toda una sarta de, 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 de locuras que, que, bueno, al final no se han comprobado. Solamente este hombre estuvo casado al principio con, eh, con Julia Adela Viciani eh, y fíjense qué gesto ¿no? Surgieron en el año 73, hace tanto tiempo, surgieron rumores de boda cuando el cantante le envió unos papeles de casamiento desde México como propuesta. Papel o sea, de casamiento. Papeles de casamiento Fíjense, como antes no existía el divorcio Vincular acá en Argentina Estaba esta idea de que había gente que se quería Y se iba a casar a México De vuelta Ajá. <ríe> Porque acá no se podía divorciar Entonces quedaban como separados y, y como no se divorciaban, no se podían volver a casar Claro ¿no? Entonces fíjense qué gesto La verdad, Julia, Adela, un buen día Tocan timbre Correo argentino, abre Y papeles de casamiento de Sandro desde México, así que uno que anda creyendo que, que sacar a comer a la novia es un gran gesto, ríanse, ahí tienen. Luego de eso pasan muchos años y, y tiene una relación con una persona conocida, con, que era la ex esposa de, de Olmedo, del humorista, que, que bueno él también trató de preservarla, hasta que aparece un personaje también muy conocido, una cantante, que todos o casi todos tenemos. Alguna idea de quién es más allá de que En la década del 90 enfundó toda la guita Que pudo, Rajo a Miami y no volvió más Que se llama eh, María Marta Lima. Que es una cosa tremenda porque esta mujer Era señalada como la tercera en discordia Que es, es, es algo, ¿no? Que uno, ahí viene la tercera en discordia, ¿no? Y, y claro, porque Roberto se consideraba muy amigo de, de ella pero, pero bueno, nunca fue que dijo Sí, yo tengo una relación con María Marta Pero, pero ella, de hecho Se autodenominó la amante secreta a no decía, soy la amante secreta de Roberto, acá de Sandro. Ella Ajá. se, se hacía llamar la amante secreta. Imagínense que cuando iba a pedir fiado el almacén...
2: Yo soy la amante secreta. Así decía,
0: la amante secreta debe... La... Siente claro, queso, eso ah, no un tita. cuarto de, de galletita eh, exprés y así, ¿no?
2: En la libreta, eh, no en la
0: libretita. La, claro. Sí, uno, uno porque ha debido poco. Claro. Y se ha, se ha rumoreado que en una canción que se llama Cosas de la Vida, que la grabaron juntos, dice... ¿Cómo olvidar cuando en una reunión rozamos nuestra piel y el mundo se detuvo? La confusión nos invadió a los dos sin poder descifrar qué estaba sucediendo. La verdad que uno ya se podría ir imaginando qué estaba sucediendo, claro. ¿no? <risa> Hay que estar muy confundido para no darse cuenta de claro. qué pasa en ese momento. Me quedé sin aliento, no podía besarte y en silencio te amé. Reza la letra. ¿No? Qué fuerte, ¿no? Qué, qué fuerte. Para estar confundido encima, ¿no? Pobre gente. Luego de eso aparece una relación que no se sabe si tuvo o no tuvo este hombre Con una señora que se llama María Elena Fresta Que era quien se ocupaba del cuidado de, de la madre de él La Ajá. mamá de Sandro falleció en el año 92 Y bueno, se rumoreó que, que tenía una relación con esta mujer Hasta que, y esto en palabras de él Aparece un amor de esos que vienen sin aviso Qué, qué, qué interesante, ¿no? Sí, sí Uno que ni es un amor ni, ni, ni nadie avisa encima Ni Pero avisa, bueno. claro este es un amor de esos que viene sin aviso. Eh, así definió su vínculo con Olga Garaventa, que es la que todos ya hemos conocido. que Se casó en su casa en 2007. Y, y él dijo que Olga lo puso lejos de Sandro y cerca del hombre. Realmente un gran compositor, un gran músico. Y, y bueno, quizá el primer deconstruido del rock argentino que se ha interesado por, por tener una vida, además de mostrar todo su arte. Con esta música de fondo impresionante que todos conocemos de una serie. Pero que acá el, el protagonista de la próxima efeméride la agarró, la volvió propia e hizo un arreglo cuartetazo. Vamos escuchen, a Escuchen,
2: alimenten su alma. Esto es arte puro.
0: Un extraordinario arreglo de música que parece tan lejana y qué sé yo. y no, el tipo Tanta de Lora, ¿no? versión
2: de esta de esta banda sonora dando vueltas, pero que no le llegan ni a los talones.
0: Ahí está. Así que bueno, vamos a hablar de que el 11 de enero de 1951 nació en Córdoba Juan Carlos Jiménez Rufino, que claramente todos ya sabemos de quién se trata, Carlitos Lamona Jiménez. Es... Eh, la Monita. La Monita, es el músico en actividad y probablemente de, de la historia de nuestra música popular, con más discos grabados, tiene grabados más de 90 discos. Es una cosa impresionante. Y también es uno de los que más discos vendió. Más de 36 millones de copias solamente en Argentina. Es una locura eso, es una locura. Todo el mundo tiene... Originales, un, imagínate
2: origi los, que no, los que serán no originales.
0: Sí, además los que todo lo que se escuchó su música sin que se vendiera un disco en radios, en ni que hablar en casamientos todos hemos pasado un momento en el que un tío rompe la barrera de la vergüenza y arranca a bailar una de la mona que, que empieza con quien se ha tomado todo el vino y termina arruinando años de, de prestigio ¿no? es impresionante lo que ha logrado este hombre pero fíjense qué que cosa, ¿no? vamos a contar un par de historias de, de la mona porque hasta enero de 1988 no era conocido a nivel nacional No era un fenómeno tan grande como lo es hoy que, que no hay un argentino solo que uno diga la mona y no sepa que estamos hablando de este hombre Claramente En enero de 1988 Fue invitado a actuar en el festival de Cosquín En un intento de los organizadores por atraer gente al festival que se había caído realmente No, no atraía gente había un gran crecimiento del rock nacional, había muchísimas bandas. De hecho, los que somos rosarinos sabemos que en esa época estaba la trova rosarina, había mucha música de aquí y el folclore se había quedado atrás. Se había quedado claro. atrás porque muchísimos folcloristas fueron exiliados, otros fueron desaparecidos incluso y bueno, cayó la producción. A
2: Cosquín sí le eh, estaba llegando el invierno, básicamente.
0: Claramente, claramente porque bueno, después de la dictadura le costó mucho levantar a Cosquini y, y además volver a llevar los músicos que la gente quería escuchar. Entonces, en un intento, así como quien trata de apagar un poquito el, el fuego con nafta, lo invitan a Carlitos. Dicen, mira, a Cosquín no viene nadie, vení vos. Así viene gente, le ponemos alegría, le ponemos onda. Y claro, ¿qué pasó? La, se supera todo lo que se esperaba. Y la plaza Coscoína. Que es Coscoíno, es el gentilicio El que nace en Cosquín Es Coscoíno, apréndanlo No porque sirva de algo, pero apréndanlo Claro eh, Y esa plaza, esa barrotada Entran como 100.000 personas que vienen de Córdoba A seguirlo a la Mona Imagínense además Los despanes, los empujones Se pudre todo porque hay gente que venía A tratar de escucharle una tucumana por b 200 Sentado claro O bailarse una samba y de golpe arrancó el cuarteto Se pudrió todo la prensa local, fíjense, tituló este episodio como La noche negra de mona en Cosquín. Una cosa impresionante, pero claro, tan eh, genial eh, ha sido Carlos que el tipo lo capitalizó obteniendo una popularidad enorme a nivel nacional. De hecho, ese gesto extraño de la mona eh, bailando Quién se ha tomado todo el vino que da vuelta la manito para adelante, y para, para arriba y para abajo, claro. se empezó a conocer ahí y ahí me empezó a meter canciones bueno.
2: Como haciendo una sombra chinesca, ¿no? Como
0: claramente. Quedando para adelante y para atrás y mostrando la palma de la mano para abajo y para arriba. Eh, y, y el que no está entendiendo esto, búsquelo. Búsquelo que lo, lo va a encontrar.
2: Es, es necesario, también, para como argentino, conocer eh, ese gesto.
0: Claramente. Y también recomendamos ahora... tenemos La semana pasada tuvimos un enigmático casi. Y ahora, bueno, les, eh, les recomendamos... Busquen... El, el video en YouTube que ha hecho eh, La Mona con la melodía que hicimos al principio claro. ha hecho una publicidad de unos recitales que bueno, fue realmente... Sí, es, sí, por es, favor. Es épico. Eh, eh,
2: ni más ni menos. Lo que ha logrado. Literalmente. Con
0: ese calor. Hay por que favor.
2: poner La Mona Jiménez, Game of Thrones o algo así.
0: O algo así.
2: <risa> Game of eh, Thrones.
0: <risa> fíjense que desde el año 98... Claro, no volvió a tocar más la mona En Cosquín No querían saber nada No quedó una silla en su lugar Claro Pero eh, El 24 de enero de 2012 24 años después Lo vuelven A llamar
1: Ajá
0: Ya ahí no había excusa Lo llamaron Porque tenían ganas de ver Si rompían todo o no yo. Claro.
2: Había que remodelar la plaza <ríe> Claro
0: había que Pagar barata Claro la demolición Y cerró la noche Y fíjense lo que es la vida ¿No? La noche en la que se despidió Eleonora Casano yo creo entre rumores que se preguntaban, ¿no? ¿Por qué la flaquita de Calza a los salto y no canta? Había gente preguntándose ahí, ¿no? En la, en la Plaza Próspero Molina.
2: Yo me imagino la, la...
0: Mona Jiménez. Los seguidores Julio de Julio Marvis. Y el honor casano todos juntos, tenemos suerte de estar vivos, gente. No,
2: ya Julio Marvis no estaba ahí, pero... Bueno,
0: menos mal. Menos me imagino, la verdad
2: que
0: no, no, me acuerdo. no sabemos. Julio Marvis está siempre. Sí. uno no sabe. Eh, y ahora sí, vamos a por, a por la una, algo que pasó hace poco, pobre Mona. Ha tenido, una, ha tenido muchos escándalos, pero bueno, nosotros vamos a hablar de uno. Porque claro, cuando uno pone Mona Jiménez, escándalo, Google, se marea, se apuna básicamente, porque no sabe por cuál arrancar. Y el, les vamos a contar, el 23 de mayo de 2019, estaba en Córdoba. el que vive tocando en Córdoba todos los fines de semana, este hombre. Además ya teniendo... Una, una buena cantidad de años, ¿no? ¿Cuántos cumplió eh, la
2: monita?
0: La monita cumplió 68. Muy no, bien. perdón, 69 porque estamos en 2020. 69. Oh,
2: para, ¿Los cumplió o va a cumplir? Los
0: cumplió, los cumplió. Eh, para cuando salga este podcast, los cumplió. Bien. Así que 69 añitos. Así que el tipo con 68 estaba en un recital en Córdoba y en un momento acá voy a leer una, una crónica. que Estaba en en un sitio web, dice el recital había comenzado y el cantante decidió frenar en un momento para hacer un pedido. La mona Jiménez se tomó más de un minuto contando la situación que estaba pasando. A uno de sus bailarines se le había caído el celular y no lo podían encontrar. Ajá. El momento fue filmado y rápidamente eh, se compartió en las redes sociales. Realmente se transmitió el, el, básicamente Claro, sí muy, muy, Hay que ser mala gente Porque estaba bastante bebido Pobre Carlos Y encima hace calor ahí adentro Los quiero ver Ustedes también
2: y empieza seguro que estaba
0: bebido? A lo, a lo mejor le, tenía una lipotimia Le había bajado la presión No sabemos Pero bueno ah. Y empieza a decir Mi amigo trabaja con el celular Y se le cayó Se le cayó de haber dicho Pero bueno yo No, no se sé hace eso Alguien lo tiene en la mano Comenzó diciendo Ajá Luego, extendió el pedido con un tono más elevado. Tráemelo, por favor. Así se lo doy. No vas a ganar la vida ni vas a ser millonario. Con el celular él trabaja. Vení, tráemelo. Tráemelo ya, por favor. Bien. Luego, a nadie le estaba diciendo eso, ¿no? Ajá. Al colectivo le hablaba, ¿no? A la sí, sociedad. Sí, sí
2: Pero pero eh, pero alguien sabía bien.
0: que Había uno que se, o se daba por aludido o se hacía el boludo. Una de las claro. dos. Pero claro.
2: Y ahí arrancó, ¿eh? Luego, moto
0: siguió. Claro, luego, cuando pensé, la gente pensó que ya estaba empezando a, a bailar de vuelta. Claro, pues porque seguía,
2: que, de atrás estaba...
0: Claro, de atrás seguía la música de fondo y dijeron, bueno, este ya se habrá terminado. Pero no, 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 no. Ahí ya se calentó directamente sí, sí. y comenzó a lanzar una catarata de insultos hacia su fanático.
2: Eso dijo el, el, el
0: que escribió la, la, nota. La, la nota. Que una catarata escuchó. Para que vean que acá no vienen a robar celulares, manga de culiado. El que venga a robar un celular lo voy a agarrar a patadas en el orto. Le voy a meter el micrófono en el culo por, cul, por culiado. Expresó la Mona Jiménez. Eso es expresar, ¿no?
2: Ni más ni, menos. ni más ni
0: menos. Y continuó haciendo su descargo. La elegancia que trata de buscar el cronista
2: es incalculable. Todavía
0: la está buscando. <risas> Claramente, pero continuó Carlos, ya entre, después todo
2: entre comillas encima cuando hay lo lee una, una
0: cantidad de comillas que, por favor, y continuó haciendo su descargo, acá la gente viene a divertirse, acá somos todos populares, todos humildes, no somos millonarios hijos de puta, en ese momento se dio cuenta que el insulto no era lo correcto y pidió perdón, entonces agregó, bueno hijos de puta no,
2: si todo tiene un límite y la mona lo y, sabe. Y ese es el...
0: Si alguien lo encuentra en el suelo o lo tiene en la mano y dice... Acá lo encontré, me lo traes porque está todo bien. Al amigo se le ha caído el celular, el que lo encuentra me lo trae y se lo devuelvo. ¿Y saben qué pasó después? La gente siguió bailando y él siguió cantando. Y ya claro. está. La verdad, mínimo un aplauso para la mona. Que si llegás el mejor lugar para perder el celular o que te lo afanen es un baile en el que está cantando Carlitos Lamona Jiménez.
2: Somos todos populares.
0: Exactamente, exactamente, escuchame. No te vas a hacer millonario por afanar un celular, querido. Así que bueno, nos despedimos de Carlitos Lamona Jiménez y le deseamos que tenga un excelente cumpleaños. Ahora sí, vamos a por la cuarta y última efemérides del capítulo de hoy. El 6 de enero de 1954 nació en Urlingam, provincia de Buenos Aires, Diego Arnedo, quien es bajista de divididos y en la década del 80 fue también, por supuesto, bajista de sumo. Se comenta que eh, este muchacho fue, que ya es un muchacho grande, fue introducido al mundo de la música por su padre, Mario Arnedo Gallo, quien le enseñó eh, su, su instrumento de preferencia, el bombo legüero, porque bueno, era era folclorista, este hombre era compositor, era santiagueño y compuso con grandes personalidades de la historia de nuestra música como Hamlet Lima Quintana, los hermanos Ábalos y Armando Tejada Gómez. Entre sus composiciones hay zambas conocidas como la amanecida, una que se llama salabina y una chacarera que se llama la flor azul, que la mayoría de nosotros conocemos y que hace que algunos fanáticos de divididos eh, digan que les gusta el folclore hasta que se ponen a escucharlo realmente
2: claro. que... Bueno, pero es interesante como el legado de, del padre de, de este muchacho O no sé si es legado O su historia con, con su padre, digamos a, Hace que, que esta banda eh, haga no solo canciones No, no hace solamente La flor Azul Sino que hace tiene un par de canciones en su repertorio de, de folclore y, y bueno, tenemos dentro del rock algunos iniciados en el folclore gracias a, a divididos sí no es menor. Sí, sí.
0: Y, y un folclore muy a su estilo muy a su manera no es precisamente los lo cuatro de Córdoba lo que uno escucha no, ¿no? pero es cuando muy lo, interesante hacen, interesante lo hacen
2: lo hacen con instrumentos no, no mezclan o sea no, el, el baterista eh. se calza el bombo en, en el hombro y, y, y digamos y no y no usan digamos y, y Lleva, invitan a algún guitarrero, a algún músico y lo hacen con formato, llamémosle, tradicional, digamos, guitarra, bombo, violín. Lo he, lo he escuchado en ese modo, sinceramente tampoco soy de, de ir a, a todos los recitales de videos ni a todos los recitales de casi nada, pero, pero sí lo, lo, lo he percibido así, digamos. Hacen algunos temas más norteños también, con sicus, con quena charango, digamos, con instrumentación autóctona, digamos
0: y convocando gente también, que, artistas ¿no? que de otra manera les costaría mucho llegar a quizá a Buenos Aires o incluso al público de ellos ¿no? sería muy complicado para algunas personas llegar al público de dividido que es muy amplio porque tiene muchos años tiene como 20, más de 25 años la banda y realmente eh, abarca personas desde de más de 40 y pico de años hasta chicos, adolescentes de hoy que dan la posibilidad de que se conozca música de este estilo. Como bien decía Fátima, algunas personas han llegado a, a probar el folclore, a probar a escucharlo a partir de... Y a, de a probar un tocarlo, disco.
2: a mí me han pedido más de una, de una vez, enseñame a tocar una chacarera de, de divididos que me gusta, eh, hasta que llegamos a la estrofa que dice Guairamuyo y esas cosas claro, que nadie claro entiende que, que, que... Y ahí ya, entre que el rasgueo bueno, es difícil no, no y... Importa, y
0: importa. Todo, todo, es rock, es rock. Su primer bajo eléctrico, fíjense ¿sí? ¿Qué, qué cosa extraña, ¿no? Su primer bajo lo tuvo a los 17 años cuando un amigo suyo se lo dejó para que se lo guardara y no volvió más por el instrumento. Una cosa rarísima, pero, pero bueno. También habla de que a este muchacho le ha llegado en ese momento la posibilidad de usar ese instrumento y, y, y lo utilizó y no... Bueno, una vez más es un modo de romper ese mito de que hay que nacer con un instrumento en la mano para poder hacer algo con él.
2: Suerte que no existía Mercado Libre.
0: Claro, si no... sí, si no lo hubiera hecho plata, probablemente, pero bueno. <risa> bueno, eh, por suerte tenemos un gran músico. Tenemos un gran músico que ha hecho historia en el rock y ha acercado el folclore. Así que para cerrar la parte de efemérides del día de hoy nos vamos a ir con una versión de esta chacarera de La Flor Azul por Fátima en Ukepop. Pop. del día. En este segundo episodio vamos a continuar lo que hablamos en nuestro primer encuentro. Hablamos de la infancia, en ese caso en el folclore y hoy vamos a hablar también de esa etapa de la vida, cómo ha sido tratada por otras vertientes de la música popular de Argentina. El pop, el rock y también otro tipo de música popular que todavía estaba formándose y no era ni una ni la otra. Por ejemplo, habíamos visto que en el folclore había una mirada muy nostálgica, muy lejana de esta sí, niñez.
2: Fantasiosa, digamos, inventada básicamente. Inventada también.
0: con, claro, con bondades que, que quizás no son tales, con esta cosa, este romanticismo tan fuerte de, de, de que, bueno, no había nada, no había blue no había agua, no había, pero qué felices éramos. Claro. Toda esta cuestión tan exagerada que, que bueno, hace al desarraigo, hace... Al, a la distancia del tiempo de, de, del lenguaje folclórico nuestro entre el, el tema del que se habla en algunas canciones y el compositor de ese tema, ¿no? Eh, vamos a ver algo de hace mucho tiempo, una canción de un autor uruguayo que se llamó José María Carvajal ruso eh, que hace mucho fue grabada por Leonardo Fabio, uno de nuestros grandísimos artistas, en su momento cuando... Cuando entre en nuestras efemérides, por supuesto, vamos a hablar de él. Director de cine, eh, compositor, músico, cantante, bueno, muchas cosas Un juntas. artista integral. Un grandísimo artista de nuestra historia. Él grabó esta canción y le hizo muy conocida acá eh, una canción que se llamó Chiquillada, que hablaba del pantalón cortito y, bueno, mucha gente muy grande se va a acordar y... Y algunos de rebote, que somos un poco más chicos, lo, lo hemos escuchado por ahí. Y fíjense que estamos hablando de la década del 60, 70, ¿no? Que dice esto, ¿no? Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, ¿no? Haciendo esa referencia a esa época. Los niños andaban de pantalones cortos. No se podía ponerle pantalones largos. Un frío de morirse y los pibes con los cortos andaban. Porque, bueno, era así.
2: ¿No se anima a cantarla, profesor?
0: Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Con cinco medias hicimos la pelota Y aquella misma siesta perdimos por un gol Una perrita que andaba abandonada Pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Y ahí, claro, mandaba una sonrisa a Leonardo Fabio esa pantalón, decía. Fíjense qué cosa, ¿no? Como acá se está hablando de, de una infancia de juego, de una infancia un poco parecida a, a la del folclore, ¿no? Por una cuestión hasta de época, de edad casi no había una nueva visión de rock argentino. ¿no? Era demasiado nueva y demasiado copiada afuera. Hablaba de rock, nena, nena rock, era una cosa muy extraña. Uh -huh. Y entonces los, los compositores populares que no necesariamente estaban dentro del folclore hablaban también con esta nostalgia de chicos que hicieron una pelota y en una siesta en vez de quedarse durmiendo como obligan al, al... Chicos de un lugar que hace 45 grados a la sombra, ¿no? Que le claro. mandan a dormir la siesta básicamente para que no muera de, de, de calor. Y estos chicos jugaban a la pelota, una perrita que estaba abandonada. Fíjense que no es muy claro cómo se llegó con una mezcla de ese lenguaje. También parecido, aunque no nos vamos a meter en eso, pero parecido al tango, que también es muy nostalgioso, muy de antes, de otra época. Esta canción eh, nos habla de una. De una infancia feliz, de una infancia... Y siempre mirando hacia atrás,
2: ¿no? Sí, Eso, claro.
0: En algún momento, esa mirada cambia. En algún momento, esa mirada se da vuelta. Da un giro de 180 grados y empieza a aparecer para adelante. Empieza a aparecer en el, en el rock con canciones como... Todas las hojas son del viento, de Luis Alberto Spinetta. empieza Cuando estés acá también, de la renga, empiezan a ver que la niñez es algo que hay que cuidar, es algo que se viene, es algo que... Sí, como, que está
2: por delante, digamos, que qué futuro que...
0: Claro, que cuida bien al niño, dice eh, el flaco Espineta, cuida bien su mente, dale un sol de enero, dale un vientre, un vientre blanco, esta cuestión de muy, muy de su época también, ¿no? Todas las hojas son del viento, esto de no son tus hijos, son hijos de la vida, que es una, una nueva ola de ideas. Que se claro. diferencia muchísimo de estos chicos que están ahí. Bueno, son chicos, no, 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 no están sirviendo para mucho. Eh, viene esta, esta nueva manera de ver la niñez en el rock. Incluso también ya que hablábamos de...
2: Sí, deja de estar en primera persona también, ¿no? Como...
0: Claro, deja de, de ser mi recuerdo y empieza a ser... ¿qué, ¿Qué pienso yo de la niñez? Claro, la niñez. ¿Qué no? pienso yo de esa etapa de la vida? ¿Qué pienso yo de ¿Qué, qué hace esa etapa? Eh, incluso que siento con esa etapa Otra de las canciones del taco de Spinetta La plegaria, la plegaria perdón, para un niño dormido En la que habla de, de esta niñez Como... Como una niñez que es belleza, que es artística, que es creativa, que es plena eh, También con, con la poesía particular de él, ¿no? Eh, en la que lo único que él quiere es que, que este niño esté bien por eso la plegaria, para, que, claro. para el sueño del niño, eh, que sus dedos se vuelven pan, barcos de papel. Es, es muy diferente a pensar eh, qué felices éramos hace 50 años atrás, ¿no? Es claro. cosa de quiero que esta niñez transcurra con, con felicidad, eh, destruyendo trapos de ilustrar como dice, alejándose de la maldad. Es, es realmente impresionante, ¿no? Que este niño se ría.
2: Me parece, eh, perdón, que está bueno no olvidarse también de, de quedándote oyéndote
0: Claro, también otra canción de Spinetta En la que habla de, de un niño o una niña que todavía no está En realidad ahora ya con el diario del lunes sabemos Que se la dedicó a, a una hija que estaba por nacer Y que, bueno, nació obviamente está hoy y, y que le dice lo que va a tener que hacer Le dice todo el tiempo, deberás hacer tal cosa, porque bueno, la vida es esto y si quieres ser feliz vas a tener que hacer esto otro. Y, y le explica con un amor inconmensurable este mundo eh, tan eh, distinto que, que vivimos hoy con tanto vértigo, con tanto cambio, eh, casi que le da una bienvenida para decirle yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Eh, fíjense qué diferencia con un pibe que estaba jugando a la pelota con cinco amigos. En, una siesta que podría haber pasado absolutamente cualquier cosa, acá está, se está hablando desde otro lugar, desde, es decir, es lo más importante esta niñez, ¿no? Muy, sí, sí. muy distinto, no es algo que uno sobrevive más por, por osmosis, así nomás, a partir de, del cambio de lenguaje de, de la música pop y rock, ¿no? Sí, totalmente. Eh, vamos
2: ¿Cómo, cómo, cómo además.? hay mucha gente ya hablando, que ha hablado de espineta, ¿no? pero eh, la fragilidad, la, las cosas de las que habla que en estas canciones las encontramos referidas a la niñez pero que después las trata desde, desde diferentes eh, visiones, ¿no? Que, pero son muchas veces la misma, digamos y, y sí, el, el cambio de lenguaje en, en el rock eh, el cambio de, de pensamiento, de la, la propuesta de, de, de temáticas es, es totalmente evolucionada,
0: llamémosle. Sí, además cambia el eje. Ahora mira para adelante. Ahora la niñez no es algo que pasó, es algo que está, es algo que hay que cuidar, que hay que proteger en este lenguaje, que hay que disfrutar, ¿no? que hay que acompañar. No es algo que pasó y que yo hoy... Como adulto soy tan infeliz que lo único que quisiera es volver a no saber leer y escribir. No, realmente. Eh, hay otras canciones, hay miles. En el rock nuestro es tan prolífico que no lo podríamos haber abarcado. Así que vamos a tomar de sí, aquí es de Es esto
2: de lo que hablamos hoy y no de la niñez en el rock en general, en todo. Porque claro, claro. es mucho más amplio. Pero eh, es, es, es interesante como esto que vos decís, ¿no? De, de cómo a partir de poder pensarla hacia adelante eh, también podemos pensar en que eh, la, eh, eso que por ahí un, uno está analizando de que se queda en el pasado y que no vuelve más a partir de, de de deconstruirlo a través de las letras de las canciones y de pensarlo uno puede también pensar en que hay cosas que podemos conservar y transformar pero de, Traerlas desde la niñez sin que, sin que se pierdan en algún punto. No
0: sé si me explico. Sí, y disfrutarlas. Y disfrutarlas hoy por, precisamente por saber que, que no claro. no, por saber que no se perdieron.
2: Claro.
0: por saber que no se perdieron. De hecho, todos los que tocábamos, cantamos algo, no hacemos otra cosa que disfrutar lo mismo que disfrutábamos cuando éramos muy chicos. Totalmente. Disfrutamos de, de nuestro primer instrumento musical que es la voz, de nuestro cuerpo, porque... Se toca con el cuerpo, la guitarra, el piano, lo que sea. Se canta. Eh, se, todo. Uno se mueve. Es eh, muy importante volver a esa conexión y, y aprovechar nuestra música, que es tan, tan hermosa y tan prolífica, nuestros compositores. Vamos a otra punta, ¿no? de, de, mucho más reciente esto, que me pareció un ejemplo lindo. Quienes no la conocen, les recomiendo que la escuchen. Una canción de Bersuit, Bergarbat, o oh, La Bersuit, como se conoce también que se llama Al olor del hogar, y que habla de una niñez muy ciudadana con una nostalgia, con un recuerdo, pero no tan así porque habla de que su casa dice, mi casa era un abrazo con aromas afuera el sol oleaba en adoquines, o sea, realmente habla de un chico de ciudad que tenía que mudarse, que no tenía opciones
2: De un niño que no tiene patio de tierra
0: Realmente, un niño que... Que se... no tuvo patio de que tierra Que nunca tuvo patio de tierra, un niño que realmente sabe lo que es estar en una ciudad y no, no, no tener su casa, decir che nos vamos a nuestra casa, pero como aquí aclara y que dice que hablo de esta casa nunca nuestra, porque claro se mudaba, como le pasa a mucha gente, a muchos nos ha pasado de grande tener que mudarnos, pero hay niños que crecen en ese ámbito y es interesante porque habla de que jamás podré elogiar a mi pobreza tan solo es el cristal de mi pasado y es interesante eso realmente porque llega hasta ahí y dice no, bueno, no lo voy a recordar con resentimiento, no voy a enojarme es un recuerdo en blanco y negro es un recuerdo lejano pero pero bueno, yo ya no estoy ahí voy a disfrutar de lo que pude ahí, de lo que no pude también pero ya no estoy ahí y tampoco quiero estar ahí no tampoco quiero es realmente muy profunda esta canción, se las recomiendo, se llama Al olor del hogar. De la, de la Hacemos un separador y seguimos. Para cerrar el tema del día, vamos a hablar de una canción de la década del 90 que generó bastante revuelo en su momento porque era bastante distinta a lo que pasaba en ese momento y que es de alguien de acá de esta ciudad de donde se graba no tengo patio de tierra de Rosario eh, un tipo muy conocido porque después bueno fue parte de un programa de televisión de varios haciendo humor y todo que se llamaba Pablo Granados este muchacho armó un grupo eh, de rock que se llamaba Maca Ferry y Asociados y la canción de la que hablo es el oficio de ser mamá muchos y muchas se acordarán de esta canción porque fue rarísimo realmente hablaba de de, de, de algo que no se terminaba de entender muy bien a dónde empezaba la metáfora y más en esa época en la que la metáfora quedaba lejos de todo. no Digo, había la serie más exitosa del momento, se llamaba Grande Pa y se trataba de un hombre que era padre y sus hijas le decían Grande Pa. O sea, claro. que mucha, mucha metáfora no había. No,
2: claro.
0: Y claro, vienen estos muchachos y, y bueno, Yo hablan Yo acuerdo,
2: era re chiquita. ¿En qué año fue?
0: Y esta canción salió en el año 91. Claro, no, pues bueno, no no, no, ya la agarraste <risa> habiendo sido publicada y bueno. Claro, yo
2: muchos,
0: tenía cuatro en el la... 91. Claro, yo era. Sí. Ya era un poquito más grande, tampoco era tan grande, pero eh, recuerdo que todo el mundo la cantaba, la escuchaba, que. Que bueno, habla de una, una relación que el compositor la pone entre. entre dos niños, ¿no? Eh, que dice, la vi jugando frente a mí con su vestido cuadrillé. Cuando dejó caer de golpe su pañal sobre mis pies. Y bueno. La mayoría sabe qué es esta canción. Si no escúchenla. Es un sonido. Los va a hacer volver en el tiempo realmente.
2: Qué buena ¿Cuál rima.
0: ¿Cuál de todas? Todas. Todas. Sí, sin duda. <risa> es toda una rima. Además tiene imágenes hermosas. Que dice la plastimasa de regalo. ¿Quién no recuerda <risa> lo que era una plastimasa? Y una manón en cada mano. Los que no saben qué es una manón. Búsquenlo. Y la verdad son demasiado jóvenes, claro. muchos sabemos lo que era tener una manón en el recreo, valía, cotizaba oro eso, y bueno, esta canción generó, como decía, un revuelo que en el estribillo dice vamos a hablar con mis papás, vamos a hablar con tus papás, ellos nos tienen que apoyar si nos queremos casar, y uno dice che, pero tenían cinco años estos pibes, ¿qué pasó? Acá? es todo claro. muy extraño. ¿Qué le pasó al compositor? Eh, y esta canción de una niñez un poco bizarra porque Probablemente el compositor tuvo una idea, le pegó para adelante. Digo, en el mismo disco hay cada canción que es bizarra. Buscan, uh -huh. eh, buscan realmente significados con dobles sentidos y, y, bueno, y cosas así. Entonces probablemente probaron, les pareció, les gustó y le dieron para adelante. Sin haber analizado demasiado lo que pasaba. Pero hay gente que eh, es capaz de, bueno, de encontrar profundidad en... ...en un charco al lado del cordón de la, de la vereda realmente... Claro. ...y con tal de hablar... ...es capaz de meter cualquier cosa... ...encontramos... ...no como nosotros... ...no como nosotros... Que, que ...primero advertimos... ...y después empezamos a decir cualquier cosa... Claro. ...una fundación juvenil de Colombia... ...que se llama Ikari Yami... ...que ese nombre... que es, ...no sé qué querrá decir... ...pero bueno... ...hizo un análisis... ...de esta canción... ...que la, la, la fuerza de una manera hasta límites incalculables, bueno, realmente, empiezan contando, la historia se centra en dos niños muy pequeños, Juan Manuel quien cursa preescolar y Natalia que sigue en el jardín de niños. La historia narrada cuenta que iniciaron una relación sentimental, una en donde los dulces y los juguetes jugaban un papel importante dentro del mundo romántico de esta parejita, ¿no? la plastimaza, Ajá. la mano, pero claro, todo va bien. Hasta que, todo esto lo dice la fundación, eh, quiero disculparme de, claro, de claro. los dichos estos. Todo va bien, dice, hasta que Juan Manuel le pide la prueba de amor a Natalia. Y aclara, sí, esa que seguramente están imaginando. Se ve que el colombiano imagina cosas. En el arenero de jardín le pide la prueba de amor. A la mierda. Que a la postre termina en ¿A un embarazo. A, la postre, le decían, a Natalia le decían la postre. Que termina en un embarazo. Y se refleja, dice acá, su inocencia e ignorancia al describir cómo no sabían interpretar los síntomas del embarazo. Claro, claro. era la idea, eran chicos, ¿no? Eh, porque dice, el problema comenzó después de la prueba de amor que a cada rato vomitaba y con frecuencia se mareaba. Bueno, sí, la verdad que sobra el análisis, ¿no? Pero bueno, termina, dice... La fundación. Eh, la, la fundación sigue hablando acá. Termina con un Juan Manuel decidido a de dejarlo todo. Sus estudios, sus papás, todo para irse a vivir junto a Natalia y su bebé. Pero dejándole a Claro a Natalia su nuevo que hacer. Que es aprender el duro oficio de ser mamá. Que duro lo ponen ellos.
2: Claro, pero bueno. no dicen la canción. claro
0: pero... No no pone entraba no rima duro. Por lo menos con oficio de ser mamá. Y, y inmediatamente esta gente derrapa diciendo que eh, aunque en esa época imaginar que un par de niños se convirtieran en padres era poco común. De hecho, dice, sonaba gracioso en el contexto de la canción. Podemos encontrar que esta idea es una realidad de todos los días. Y ahí derraparon. Uh, y ahí derraparon. Se fueron a, a, al demonio. Sí. Empiezan a hablar del informe regional del desarrollo humano para América Latina. Todo un despelote! Empiezan a decir... A ver, era, se suponía que tenían 5 años los chicos, claro. era un chiste la canción, no, no, no. Y aquí empiezan a decir, algunas causas explican esta situación, dice, primero, padres despreocupados que no fomentan la autoestima en sus hijos. Pero tremendo, tremendo. Terrible. Padres que no saben cómo abordar los temas de sexualidad. todos no los padres. ¿eh? Que la culpa y claro. los reyes son los padres. Bueno, padres Se, se ve que
2: habemos, habemos muchos que tenemos sí. suerte.
0: <risa> Sistemas educativos que no incorporan de manera adecuada este tipo de temas. Perdón, me estoy poniendo nervioso realmente. Es una locura bueno. esto. Se han, se han ido pero al demonio. Medios de comunicación que promueven una sexualidad irresponsable. Eran chicos.
1: Era una tiene canción. Que leer,
0: ¡Claro! Ay, ¡Por favor! Pero esta por gente, Dios. No, realmente esta gente ha delirado. Pero, aunque les parezca mentira a quienes están escuchando, no tengo patio de tierra. No es el peor delirio que hay. Porque aparece una escritora que se llama Erika Ángel.
2: No, que, pero para darnos un respiro, por favor, no, 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 porque es, esto es mucha eh,
0: información. Es terrible, es terrible. Y todo esto sin que Padre Pablo eh, sí, Granado sí, tenga la menor idea, claro, espero yo. Sí, sí.
2: ¿Cómo se juntan? Eh. La, la canción de Pablo Granado con eso oh, no, es no, una no, no, no. locura, es total.
0: una bestialidad, por Dios. <ríe> y después, esta, esta muchacha, Erika Ángel, <ríe> le dedico un artículo a la canción eh, explicando, ¿no? Después de escribir un buen rato, que dice: No quiero ser madre, yo, el cariño me dura un ratito con chicos, pero porque no son míos, o sea, va Ajá. como. Ya sí, prepárate, digo, va, sí. va preparando el, el terreno acá como para mucho, que, Acá claro, mucha,
2: sí, sí, mucho para tacto que uno no va a haber
0: Para no agarre el nene y le diga Mirá que, te, que hoy te cuida la tía Erika Olvidate, no, no. olvídate no, no, <risa> olvídate si La tía Erika sale los viernes y los sábados Ni en pedo se queda Pero bueno, todo esto eh, No para de defenderse de acusaciones que nadie le hizo porque La verdad es un artículo Pero bueno, termina diciendo Por fin entendí la canción de Macaferri ser o no ser madre es una decisión completamente personal eso es mucho entender llegar a esa conclusión, después no de escuchar esta, esta canción requiere creatividad Sí, dice muchas veces es un accidente pero cuando no lo es, cuando se desea con todo el alma y es el objetivo máximo de nuestra existencia es completamente respetable y justo así que madres del mundo estén tranquilas que bueno Erika está de acuerdo, solo en ese caso, claro. si no, no es lo más respetable del mundo Dice, después, muchas de nosotras nos ocupamos estudiando, tratando de entender el mundo, cuestionándonos todo no, no somos muy diestras para la limpieza del hogar. O para cuidar otro ser humano. O sea que... Era una canción, gente. Claro. ¿Por qué no se tranquilizan un poco? Uh -huh. ¿Por qué no y se tranquilizan Y además le pusieron el poco? oficio de
2: ser mamá porque...
0: Porque, digamos... Porque estaba es? la frase en la canción, ¿no? No, eh, no, claro. no se trata... Además una fantasía de que los nenes juegan. Claro. ¿Cuántas nenas han sentado un pibe ahí que tenía ganas de salir a patear una piedra, lo sientan y le dicen, mira a ver, vos sos vamos a jugar a que tomamos el té.
2: Claro, cuando te dicen, viste, que cuando vos componés algo y después lo largás al universo y... Claro, y, y ya te, es, y, es de y todos. Ya, y ya es de todos, bueno, todo tiene un límite. A ver, bueno, gente,
0: bueno, sí, claro. sí, 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 <risa> se ve que para algunas personas no. Y de verdad, ponerle tanta cosa, tanto significado esta canción, Mu muchachos paren un poco, este tipo dos temas antes en el mismo disco escribe una canción que se llama Caste Pura que es, revienta de humor de humor chistes verdes, de una cosa dice en un momento, te acordarás en marzo del 90 que veraneamos en el campo de tu vieja Vos me buscaste en la espesura de la noche y me sorprendiste acariciando aquella oveja. Digamos, menos mal que no escucharon esta. Claro. Llegan a escuchar esta, lo de la fundación, no sé qué hacen. Nos invade Colombia. A Rosario, básicamente. No sé con qué lo podrán
2: relacionar, porque pero realmente
0: no, es. No debe no, haber oveja en Colombia. No, no, yo creo. No, no, claro. Que...
2: No, no, por eso digo, no. no Además, no, no sabés, porque podría llegar a ser eso, pero. No, no, pero. Son tan. Eh, estallaría
0: eh, la tercera guerra mundial si llegan a escuchar esta canción. dejemos de hinchar hay gente de verdad Que le pone significado a cada cosa Así que bueno, saludamos esta canción Que marcó nuestra infancia, la adolescencia De mucha gente y Que, que tantas si... veces
2: la hemos cantado sin pensarla Pero, pero no claro, a ver,
0: uno arranca a guitarrearle Si no se prende a alguien es porque no, no, no tiene memoria Nada más Claro, Por favor, así que vamos a despedirnos Si no te fajaron con un
2: cinto, dijo la, el meme Claro, <risa> no, no tuviste no infancia,
0: tuviste infancia. <risa> Bestialidad <risa> y total Bestialidad total, hablando de la niñez Vamos a despedirnos de este segundo episodio de No Tengo Patio de Tierra, el podcast de Cultural Pampa, con una interpretación de Fátima. ¿De qué canción?
2: De Quedándote Oyéndote, de eh, Luis Alberto.
0: Así que será hasta la próxima. Un gran saludo a todos. Si tienen ganas, déjennos un comentario. Claro. Si no tienen nada
2: mejor que hacer.
0: Claramente, una sugerencia también. Lo que quieran. Nos escuchamos y nos hablamos la próxima.